0: Morgen verschijnt het tweede deel van de geschiedenis van de NSB... over de periode van 1936 tot 1940... geschreven door Edwin Klein en Robin Tesla. Centraal staat de verandering, of beter gezegd... de radicalisering van de partij in die periode. Was in het begin uh, de NSB een partij... die zich vooral spiegelde aan het Italiaanse fascisme? Vanaf 1936 veranderde dat snel... en werd de NSB steeds meer een op Duitse leest geschoeide nazi-partij. Goedemorgen, Robin en Edwin. Hallo, goedemorgen. Jullie stellen dat 1936 echt een keerpunt was in de NSB-geschiedenis. Vertel, wat, wat gebeurde er in dat jaar?
1: Nou, je kunt over 1936 zeggen dat uh, binnen de NSB daar echt een keuze wordt gemaakt. Nu gaan we samenwerken met uh, de nazi-partij. In Duitsland worden banden aangelegd. Uh, Mussert gaat op bezoek bij Hitler... En, uh, en het is echt een kantelpunt. In de eerste jaren hè, uh, uh, keek de NSB ook nog heel veel naar het Italiaans fascisme. En in de tweede helft van de jaren dertig zie je echt dat Hitler het voorbeeld wordt.
0: Ja, en is dat dan iets wat vooral binnen de NSB, uh, nou ja, er wordt binnen de NSB wordt die koers gekozen. Is dat voor de uh, buitenwacht ook zichtbaar, van hé... Hey, dit is een andere NSB dan die van een paar jaar terug? Uh,
1: gaande, gaandeweg wel. Je ziet het in uh, volk- en vaderland. Je, ziet het, uh, je, ziet het, uh, je hoort het ook de leiders van de NSB zeggen. Uh, en uh, ja, gaandeweg wordt wel duidelijker van... He, naarmate uh, Nazi-Duitsland zich ook meer profileert. Want dat is ook een reden waarom we 36 als, als scheidslijn hebben gekozen. Het is eigenlijk ook... Uh, de internationale politiek gaat een veel grotere rol spelen in het algemeen. Nazi-Duitsland uh, roert zich in het internationale toneel. En dan zie je dus eigenlijk ook dat de NSB zichzelf veel meer deelgenoot ziet... van een internationale revolutie. Ze kijken al meteen over de grens.
2: Ja, maar wordt dat dan ook herkend door, door bestaande politici... van de katholieke, de, so de sociaal-democratie? Is men bezorgd?
3: Jazeker, uh, wat Edwin zojuist zei. Uh, Duitsland vanaf 1936 begint met de remilitarisatie van Rijnland... voert Duitsland een steeds agressievere buitenlandse politiek. En dat wordt voortdurend gerechtvaardigd door de NSB. Dus je ziet in de loop van die tweede helft van de jaren 30... dat de NSB door veel tijdgenoten wordt aangeduid als Hitlerknecht en op een gegeven moment zelfs worden gezien als potentiële landverraders... zoals ook zijs Inkwart, dat in Oostenrijk was geweest... of Kiesling in
2: Noorwegen. Ja, en, en nu is het tegelijkertijd dat beeld wat lang heeft bestaan over de NSB... van dat waren allemaal een beetje gematigde brave burgermannetjes... een beetje onbenullen, uh, niet zo gevaarlijk... Uh, hoe is dit met elkaar te rijmen? Want als je aan de ene kant zegt, het is gevaarlijk... werd dat toen ook, werd dat ook als gevaarlijk gezien? Of is dat hele beeld van brave burgermantjes is dat iets van later? Was dat toen helemaal niet?
3: Nee, dat bestond toen niet... Uh... Met enige uitzondering misschien bij nog radicalere uh, nazi-splinterpartijtjes. Maar in het algemeen wordt het NSB wel degelijk als gevaarlijk beschouwd. En in 1936, eind 1936, waarschuwt de centrale inlichtingendienst al... van nou, uh, NSB'ers knopen steeds meer contacten aan met Duitse instanties. En daar schuilt een groot gevaar in. En die waarschuwen al voor mogelijk toekomstig landverraad. Dus het wordt eigenlijk binnen regeringskringen... en de kringen van de veiligheidsdienst... wordt het gevaar al heel vroeg onderkend...
0: En waar komt dan die, die mythe vandaan, die, die die enigszins die onderschatting misschien van de NSB die dus onterecht is?
3: Ja, die mythe uh, zie je vooral dat hij na de oorlog stalte heeft gekregen. Uh, direct na de oorlog heeft Mussert zelf heel veel gedaan... om zijn eigen blassoen schoon te poetsen. Dus gezegd, ja, eigenlijk waren wij niet helemaal niet zo radicaal. En uh, ja, ik collaboreerde om, om erger te voorkomen... om de Nederlandse uh, zelfstandigheid te waarborgen. En ja, je ziet in... Wat je ook ziet in de historiografie en het algemeen leven... iemand verkondigt wat en dat wordt overgenomen. En Langzamerhand is dat beeld gegroeid dat de NSB... een gematigde pseudo-nationaal-socialistische partij zou zijn... met Mussert aan het hoofd als een soort tegenstribbelende collaborateur.
2: En toen jullie pak een beet elf jaar geleden aan deel 1 begonnen... Had, speelde dat beeld ook in jullie hoofd? Het, het, het was een relatief gematigd Burgermans-clubje. Hoe, hoe, hoe begonnen jullie eigenlijk?
1: Ja, ik denk in eerste instantie was er weinig literatuur. En de literatuur die er was, uh, was ook meteen heel erg veroordelend. Dus je kon daar eigenlijk ook niet heel snel achterkomen. Het was in eerste instantie was er al meteen zo'n statement van... het fascisme is kwaad. En, en daarom gaan we het ook niet serieus bestuderen. Er zijn wel wat uitzonderingen daarop. Hè. De, de jonge chauffeur en uh, noem maar op. Maar uh, ja, in ons beeld was, denk ik, uh, dat ik... Ik denk dat we allebei zoiets hadden uh, van... Uh, dat die, wij hadden denk ik een beetje het beeld van... ja, die NSB was meer geïntegreerd dan altijd is aangenomen. En het grappige is dat we daar eigenlijk nu helemaal niet op uitkomen. Nee, nou ja, laat dan ook meteen even gewoon de koe bij de horens vatten... en naar een
2: fragment luisteren. Het blijkt dat ze inderdaad niet zo geïntegreerd, geïntegreerd zijn. Een nieuw licht schijnt over de wereld. Een nieuwe orde. De nationaal-socialistische idee marcheert. De kracht van het nationaal-socialisme... Is de eenheid van het volk en zijn rasbewustheid. Daarom en
0: daarom alleen kan het Duits-germaanse broedervolk, tezamen met zijn Italiaanse batenbroeder, zulke grote daden tot stand brengen en zich bevrijden van de knellende banden van het Brits-Joods kapitalistische imperialisme. Ja,
2: ja. Je zou zeggen, hier klinkt niet zo heel veel aan waarvan je denkt, dit is geïntegreerd in Nederland. Dit lijkt wel gewoon het geluid van Hitler hemzelf. Of, of hoe, hoe, wat is hier is, Zit hier ook nog iets eigens van de NSB aan?
3: Nou, het klopt in zoverre. De NSB was uiterst pro-Duits gezind. Maar ze verkondigden wel. wij zijn onderdeel van, wat Edwin zojuist ook zei: wij zijn onderdeel van een eigen nationaal socialisme. Uh, maar we willen een, wel een eigen vorm een Nederlandse vorm van het nationaal-socialisme. Maar uiteindelijk dat Nederlandse nationaal-socialisme... dat ging steeds meer op het Duitse nazisme lijken. Uh, maar er werd wel altijd gestreefd naar een, een zelfstandig Nederland. En, uh, zelfs op dat gebied was Mussert ambitieus. Hij wilde een zelfstandig Groot-Nederland... dat uh, werd uitgebreid met Belgisch grondgebied en koloniën.
1: Ja, ja, en het is ook echt een beetje een politieke secte. Hè? Uh, dus ze zien zichzelf als voorhoede partij. Wij weten wat er moet gebeuren. Ons volk weet dat nog niet. Maar die zijn natuurlijk jarenlang bedonderd. En, uh, maar wij weten waar het naartoe moet. En dat ja. hoor je ook in dit soort stukjes. Nu, nu is er ook een beeld van
2: de NSB. En met name van Mussert als een mannetje wat door Hitler gedoogd wordt. Hè, en dat, die amper gezien, dat Hitler en de nazi's hem amper zien staan. En de NSB amper zien staan. Hebben jullie daar iets over gevonden? Hoe zijn die contacten voor de oorlog in, tussen 36 en 40? Zijn er contacten?
3: Ja, er zijn wel degelijk contacten en uh, ook goede contacten. En vanaf 1935, als de NSB in het voorjaar... een uh, sensationele verkiezingsoverwinning behaalt bij de Provinciale Staten... zijn die Duitsers geïnteresseerd in de NSB. En uh, ja, we hebben in Duitse archief hele uh, positieve rapporten... van de Gestapo gevonden, van Goebbels uh, propagandaministerie. Die schrijven, ja, het gaat hier om een goed georganiseerde partij... die wekelijks in haar uh, partijblad Volk en Vaderland... Uh, Nazi-Duitsland bejubelt. en wat die Duitse instanties ook heel uh, goed zien. dat de NSB wel degelijk radicaler. en antisemitischer is. dan veel tijdgenoten in Nederland beseffen. En vanaf 1936. nou ja, wordt. De banden worden aangeknoopt. Uh, musert en rost. Uh, dat is een heel duidelijk teken van. Die worden ontvangen door Hitler en andere kopstukken. En uh, ontstaat een, vanaf die tijd een heel netwerk van contacten tussen de NSB en Duitse instanties.
0: Want werken ze ook echt samen? Zijn daar voorbeelden van, bijvoorbeeld? Dat ze.
3: Um, ja, er zijn uitwisselingen op verschillende niveaus. Bijvoorbeeld de NSB heeft een, een nat nationale werkgeversvereniging... en vrouwenorganisaties en er vinden uitwisselingsreizen plaats. NSB is nou eigenlijk wat betreft de Duitse programma, uh, propaganda... stellen zich voortdurend in de Duitse dienst natuurlijk wekelijks... rechtvaardig zijn wat Duitsland binnenland... en in de buitenlandse politiek doet. En... Vooral van de kant van de NSB bestaat ook wel de wens bij Muzzert om zich te profileren bij die Duitsers. Hij komt dan ook met een eigen deportatieplan voor Joden eind
2: 1938. Muzzer oh. had een eigen plannetje gemaakt hoe de Nederlandse Joden in Nederland uit moesten?
3: Nou, uh, eigenlijk alle uh, Joden die de Europese staten niet meer wensen te herbergen. En hij kwam met dat plan kort na de Rijkskristalnacht. Toen, ja, uh, die stroom van Joodse vluchtelingen natuurlijk steeds groter werd. En ja, Goebbels had gesproken over een internationale oplossing... die er moest komen. Uh, Rozenberg had gezegd, nou, die Joden moeten ergens buiten Europa... ver afgelegen worden gehuisvest. En Mussert ziet kans om zich te profileren. en komt met een, uh, maar met de, een die, eigen plan. En, ja, en de, waar,
0: waar, ik ben dan wel benieuwd, wat was zijn plan? <laughs> ik bedoel...
3: Um, hij stelde voor om in uh, Zuid-Amerika, in Suriname en Frits- en Brans-Guyana, een, een joods nationaal tehuis uh, op te richten. Ja, lees Waar op den duur alle Joden uit Europa gevestigd zouden moeten worden. Ja,
2: dit klinkt allemaal heel erg naar uh, wat de uh, uh, biograaf van Hitler, uh, Kershaw, noemt: de vuren in naar de vuren toewerken. Dus een Nederlands mannetje, een man moet ik zeggen, een politicus, die zit al uh, goede sier te maken met de vuren, met het plan. Dat is, dat is nogal wat.
1: Schokken jullie dat toen jullie dat tegenkwamen? Uh, nou, dit was, voor een deel was dit al bekend in de literatuur. Maar wij wisten niet dat, het, dat die samenwerking zo intensief was. Ze leveren ook gewoon informatie aan de, de nazi-propagandadienst... Uh, uh, over bijvoorbeeld de Nederlandse perschef en uh, Joodse antecedenten. Dat wordt gewoon onderzocht door het hoofdkwartier in Utrecht. Dus ik denk dat die samenwerking... en dat, dat is veel intensiever dan dat wij altijd hadden kunnen, kunnen, kunnen denken. Zeg maar. En uh, ja, uh, als je echt gaat kijken naar... Kijk, Mussert biedt zichzelf eigenlijk al aan als toekomstig leider van Nederland. Dan hebben we het over halverwege 1939. Die oorlog is nog niet eens uitgebroken. Meneer Mussert biedt zich al aan als toekomstig leider. En dat, ja, dat doet hij meerdere malen. Hij is al helemaal aan het voorbereiden op de nieuwe tijd. Zijn maar, maar
2: gaat hij er dan ook vanuit, Mussert, dat de Duitsers Nederland gaan bezetten... of in zijn ogen misschien bevrijden?
1: Ja, ik denk dat je wel kunt zeggen, vanaf februari 1940 zegt hij ook... het gaat oorlog worden, Nederland wordt daarbij betrokken. Of het gaat oorlog worden in Nederland. En wij moeten daarop uh, voorsorteren. En uh, ja, je ziet al dat hij... Uh, er komen dus ook allemaal geluiden van uh, tegenstanders. Let op, wij hebben het binnenkort voor het zeggen. En dan komen de vergeldingen. En uh, hij heeft het zelfs over een vergelding van uh, tien uh, tegenstanders... die geliquideerd worden voor elke NSB die vermoord wordt. Dus dat wordt gewoon al aangekondigd. Ja,
2: is het dan maar niet niks? Als we nog even een paar jaar terug gaan, pak een beet, 37, 38... dat die NSB antisemitisch wordt. Ze worden er niet populairder door, geloof ik, in Nederland.
3: Nee, absoluut niet. Uh, veel ne Nederlanders uh, ja, erkennen dat, ja, dat antisemitisme... Bestaat in Nederland natuurlijk wel uh, een milde vorm van antisemitisme... maar dat antisemitisme van de, Duits van de NSB dat is steeds meer op Duitse lees geschoeid. En uiteindelijk ja, schreven ze naar een jodenvrij Nederland. En uh, ja, wat we net hadden, dat plan, dat past niet in Nederland.
0: Goed, Edwin Klein en Robin Tesla. ik wil jullie bedanken voor jullie komst. Uh, ja, de kanteljaren zijn nu beschreven, er komt nog de hele oorlog. Dit boek heet uh, de NSB, Twee werelden botsen, 1936 tot 1940. En dit was over OVT voor deze week.